0: En casa el señor esta mañana y tengo una palabra sencilla pero pertinente porque estamos entrando acabamos de entrar acabamos de, de pasar este tiempo de Thanksgiving cuántos disfrutaron su comedita el pavo Es uh, el stuffing el pie de nuez no sé qué más hayan preparado pero qué bendición por ahí este sé que uh, menudo creo que preparó por ahí el hermano Gustavo y bueno. Uh, Tiempo de acción de gracias, dijimos que el miércoles estuvimos aquí hablando, diciendo, el, no es el día del pavo, es el día de dar gracias al Señor. Y este es el día que ha hecho el Señor también. Y nos vamos a gozar y alegrar en Él. Y estamos entrando a esta época, es una de mis épocas favoritas del año. Lo que es Navidad y lo que es el tiempo de la Semana Santa. Son las de las épocas. Más, más, mis épocas favoritas. Porque hablan del plan redentor de mi Señor. Hablan de, de del momento en el cual. Dios estableció. Dice Gálatas 4.4. Que en el momento. El cumplimiento. Hubo un momento en el cumplimiento. El tiempo del cumplimiento. Dios tiene tiempos hermano. Hay tiempo para todo esta mañana. Si me dejas darle un título al sermón. Es. Todo tiene su tiempo, dilo conmigo, todo tiene su tiempo, si lo crees todo tiene su tiempo, todo, abre tu Biblia por favor en Eclesiastés capítulo 3, porque estamos empezando este tiempo de Navidad y, y como te decía me encanta la Navidad porque, porque celebramos, celebramos el nacimiento de Jesús. Me encanta el tiempo de, de la Pascua y de, y de resurrección. ¿Por qué? Porque celebramos, porque conmemoramos lo que Dios hizo. Eclesiastes 3, capítulo 3, verso 1. Y vamos a leer los primeros siete versos, ocho versos. Porque todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Esta mañana crea la palabra del Señor. Hermano, no me crea a mí, crea la palabra del Señor. Crea la palabra del Señor. Dice la palabra. Eclesiastes 3. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo y ponga atención. Dice la palabra. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo. Tiene su hora. Tiempo de nacer. Y tiempo de morir. Tiempo de plantar. Y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar. Tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Muchos hemos experimentado estas cosas. Muchos hemos experimentado. Como padre es el tiempo del nacimiento de un hijo, de una hija. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! Ese tiempo. Y muchos también hemos experimentado esos tiempos de muerte. Esos tiempos de, de, de separación temporal. Hemos experimentado. O sea, todo tiene su tiempo. Tiempo de tiempo de plantar, de arrancar lo plantado, tiempo de matar. Hay A veces hay cosas que, que tenemos que matar en nosotros. Actitudes negativas. Que hay que, hay que matarlas. No hay que, no hay que tener misericordia del pecado. Hay que aniquilarlo. Hay tiempos de matar. Tiempos de curar. Tiempos de destruir. Y tiempos de edificar. Esta tarde tenemos servicio de alabanza. Y le voy a hablar de un, de los proyectos. Usted sabe que en, unas, en un par de semanas. Van a llegar las sillas. Que hemos comprado para la iglesia. Una bendición. Bueno, en la tarde le voy a hablar y le voy a presentar el plan que tenemos para las próximas tres semanas de cómo vamos a remodelar aquí. ¿Por qué? Porque hay un tiempo, hay un tiempo, dice, hay un tiempo de destruir y tiempo de edificar. Vamos a venir y vamos a hacer ciertas cosas y vamos a, y vamos a cambiar ciertas cosas aquí en el santuario. Hay un tiempo para todo y vamos a edificar. ¿Por qué? Porque Queremos estar en los tiempos de Dios. Qué bueno es estar en los tiempos de Dios. Porque ahí es donde Él manda su bendición. Todo tiene su tiempo. Dígalo conmigo. Todo tiene su tiempo. Así que créalo. Y esta tarde no se pierda. Porque después del servicio de alabanza. Le voy a compartir lo que vamos a hacer. Cuando lleguen las sillas. Y en lo que viene estas semanas. Por favor no se lo pierda. Hay un tiempo para todo. En el plan perfecto de Dios hubo un tiempo. Vaya Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Esta mañana voy a estar en Gálatas 4 y en Isaías capítulo 9. Este es un tiempo hermoso porque es el tiempo en el cual la gente parece que hay un espíritu más de... de, 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 de de compasión, a veces de, de camaradería, un espíritu de, de compartir, el espíritu de dar, el espíritu, también hay un gran espíritu de, de comercial, yo no sé si usted se dio cuenta, pero el jueves, ya, ya, ya no es el, sabe lo que es el Black Friday, ¿verdad? El, el viernes negro, no es, el, no, no es un día así, ay, no es algo oscuro del demonio, no. Le llaman viernes negro, porque en contabilidad, en contabilidad, cuando una compañía se dice que tiene números en negro, significa que tiene utilidad, que tiene, que está ganando. Cuando la compañía está en números rojos, cuando la chequera ya se fue a menos de cero, se dice que están en números rojos. Entonces se llama Black Friday, se llama el Viernes Negro, porque es el día en que las compañías, muchas compañías, ganan mucho dinero. Y tienen sus ganancias más más grandes del año para muchas compañías. Bueno, jueves fui porque quería comprar unas sábanas que estaban bonitas ahí en Walmart. Uh, quería sorprender a mi esposa. Pues me la sorpresa me la llevé yo. Porque llegué a Walmart, fui al Walmart de la Gilmer. Y me tuve que estacionar, si usted conoce, se si ha ido. Me tuve que estacionar hasta donde está, casi hasta la Gilmer, donde está el Radio Shack. Hasta allá me tuve que estacionar. Dije, las, dice, dice aquí el, 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 el folletito que a las ocho salen a, se las van a poner a la venta. Pues si llego a las siete y media, siete cuarenta y cinco, yo creo que fácil lago, hermano. Hermano, sentí que estaba yo en un lago de pirañas. La gente estaba, no sé, me recordé mis tiempos cuando. Cuando, cuando, cuando se rompía la piñata allá en México. Hermano. Pero, pero la gente estaba, la gente estaba ahí, estaba parada y, 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 yo, y, y llegué y eran casi dos para las ocho y dieron las ocho y uno más empecé a ver cómo la gente empezó a abrir ese plástico y empezaron a agarrar y empujarse. Bueno, qué espectáculo. Qué espectáculo. Y sí, Gloria estaba ahí trabajando. Um, Increíble, increíble, es un tiempo en el cual muchas veces esta época la gente pierde el objetivo, y ya no es viernes negro, ya empezaron desde el jueves, ya empezaron desde el jueves, pues si le va a haber ganancia pues que empiece desde el jueves, en la semana pasé por ahí por el, por el Best Buy y ya había gente en sus tiendas de acampar desde el lunes, y dije, bueno, estos que no tienen que trabajar, que no tienen nada que hacer, ¡wow! Por una televisión y luego que ni la ven, o no la usan nomás para ver pura porquería. ¡Wow! En este en esta época yo quiero hablar de que es un tiempo en el cual la iglesia tiene que entender los tiempos de Dios. Porque a partir de las elecciones también hemos visto y si usted ha visto las noticias, hay el, este es el tiempo en el cual estamos cerca de la segunda venida del Señor. El Señor puede venir en cualquier momento. Yo, yo veo lo que está pasando en Israel. Veo lo que está pasando en contra del pueblo de Dios. Y déjeme decirle, se levantará Irán, se levantará Turquía, se levantará Egipto, pero el plan de Dios ya está establecido. El pueblo de Israel será protegido por la mano poderosa de nuestro Señor. No hay de otra. Y, y me ponía a leer y había, hay gente que dice, bueno, es que, porque esos israelitas no dejan en paz a los, y gente que no entiende el trasfondo histórico. Que no entiende que ese territorio les pertenece a ellos porque Dios se los ha dado a ellos. Pero vivimos en los tiempos en los cuales la gente empieza a cambiar lo bueno por lo malo. Y lo malo por lo bueno. Vivimos en los tiempos en los cuales los jueces, los presidentes. Dicen que está bien matar a una criatura. Dos meses antes de que salga del vientre de la madre. Vivimos en tiempos en los cuales se dice que está bien que un hombre se case con un hombre. Que una mujer se case con una mujer. Es una realidad. En los, vivimos en los tiempos en los cuales se fue profetizado que la, la maldad se incrementaría, hermano. Pastor, qué deprimente viene esta mañana no hermano, vengo a decirle vengo a, a que a lo mejor necesitamos a veces una sacudidita porque nos podemos distraer en los regalos, nos podemos distraer en las comidas, nos podemos distraer en la iglesia y tenemos que entender, la iglesia no tiene tiempo para distraerse tenemos que estar despiertos, tenemos que estar alertas, este es el tiempo del Señor, hoy es el día de salvación, no es mañana porque mañana quizá ya no estés aquí, quizá ya no estoy aquí, hoy es el el tiempo de salvación hoy es el día hoy es el tiempo iglesia es tiempo de entender los tiempos del señor ahí en gálatas 4 si ya lo tienes verso 4 dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban. Bajo la ley. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos. Dios envió a vuestros corazones. El espíritu de su hijo. El cual clama como dice. Aba, padre. ¿Sabe lo que significa eso? Aba, padre es como decirle papi. Es como decirle papito. Es como decirle mi papi. Yo no sé si usted haya tenido la bendición. De tener un padre al cual usted pudo llamarle así. Quizá algunos no. Quizá algunos por circunstancias difíciles. Por circunstancias yo de familia. Yo no sé. Quizá tu padre no fue. No fue lo que quizá quisiste. Pero la Biblia es clara. Y dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren. Con todo Jehová te recogerá. Y una cosa es verdad, esta mañana que te puedo decir, Dios está aquí para recordarte que a Él le puedes clamar y le puedes decir, Abba Padre. Que a Él le puedes levantar las manos y a veces levantamos las manos como ese bebé que está en la cuna, que quiere salir y que dice, dame los brazos papi. Dame los brazos, mami. ¿Alguna vez has sentido esa, ese deseo de decir, papi, ese es el espíritu dentro de usted que permite que usted y yo clamemos delante de Dios y digamos, Aba, Padre. ¿Puede decirlo esta mañana? Abba, Padre. ¿Puede darle gracias? ¿Puede darle gloria? Iglesia, alguien alabe al Señor esta mañana. Sí, si sí, apláudale. Si sí, lo va a hacer, apláudale. Claro. ¿Sabes por qué? Porque dice el verso 7, ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo, sino hijo. Dilo conmigo, ya no soy esclavo. Yo entiendo los tiempos. Ajá, dilo, yo entiendo los tiempos. You understand the times, that's right. I understand the times. Yo entiendo los tiempos. Yo entiendo que hubo un tiempo en el cual yo estaba atado a la ley. Pastor, ¿por qué nos habla de esto? Porque hay que entender los tiempos, porque hay que entender que todavía hay gente que está atada a la ley, a la ley del pecado, a la ley de la religiosidad, a la ley de la lujuria, a la ley de, de tanta porquería, de tanta cosa disfrazada de placer. Y la realidad de las cosas es que si tú y yo le preguntamos al pecador cómo está, muchas veces lo disfrutan. ¿Están bien? ¿Por qué? Porque ciertamente el pecado en cierta manera, y tú y yo lo sabemos, porque no vamos a engañar a nadie. A veces es placentero, pero es solo por un tiempo, porque después da a luz la muerte. La muerte que separa el alma de la presencia de Dios. Si no vamos a pretender que no entendemos esto, porque dice la palabra en Romanos 3.23 que todos hemos pecado. Que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay ni uno justo. Solamente Jesucristo. Tengo que entender el tiempo. Cuando fue el cumplimiento del tiempo. Dice Gálatas 4.4. El cumplimiento del tiempo. Dios tiene un calendario. Que tú y yo no comprendemos. Porque Dios puede ver todo el pasado. Desde la eternidad hasta el futuro. En la eternidad. Pero tú y yo planeamos. 24 horas, una semana, en cuestión de términos de años, de meses, de días. Pero hasta ahí, Dios, Dios tiene una, Dios, Dios ve mucho más allá de lo que tú y yo podemos ver. Y en su tiempo y en el calendario de, calendario de Dios, él determinó que en el tiempo del cumplimiento iba a pasar algo maravilloso. Una mujer llamada María iba a concebir. Por el Espíritu Santo. Hay que entender los tiempos. Hubo entre el Antiguo Testamento. Entre la, la última palabra profética del Antiguo Testamento. Hasta, la, hasta el comienzo del Nuevo Testamento. Hubo un periodo de silencio. De 400 años. En el cual Dios estaba preparando al pueblo. Entre, el, entre las páginas de tu Biblia. Del último libro del Antiguo Testamento y el primer, y la primera página del Nuevo Testamento del Evangelio de Mateo, hay un periodo que para ti, para mí, es un pasar de hoja, pero para el pueblo de Israel fueron 400 años. Fue un tiempo de silencio de Dios y déjame decirte el silencio de Dios no significa ausencia de Dios. El silencio de Dios no significa ausencia de Dios. Si entiendes esto, vamos a poder andar con fe, anda a vivir en fe de una manera más efectiva. Porque muchas veces pensamos, Señor, ¿por qué, no te, ¿por qué no te siento? ¿Por qué no te veo? ¿Por qué parece que las cosas no salen bien? Dios tiene su tiempo. Hay tiempo de callar. dice. No lo leímos. Hay tiempo de callar. Y a veces el silencio de Dios está presente. ¿Para qué? Para que está trabajando. Porque está obrando de manera misteriosa, es que a veces quisiéramos siempre sentir esas experiencias de, de la alabanza cuando sentimos, cuando se, se le pone la piel chinita a uno, ¿no? ¿No lo ha experimentado usted? Cuando siente o está aquí en el altar y siente la presencia del Señor, pero a veces lunes en la mañana llega y suena el despertador y no lo siento, no siento esa, no siento eso. No se me pone la piel chinita, quizás se me pone chinita por el frío y me quiero acurrucar un poco más. Pero tengo que andar por fe y si entiendo que el silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. Pareciera mucha gente estuvo decepcionada por el resultado de las elecciones y mucha gente dice señor porque has permitido esto por qué señor que estás abandonando es tu juicio viene sobre los Estados Unidos y, y tanta cosa que empezaron a hablar hermano déjeme decirle el plan de Dios se va a cumplir Obama sin Obama con Romney sin Romney el plan de Dios se va a cumplir no hay nada que pueda cambiar el plan de Dios él ya tiene los tiempos establecidos cuando algo llegue a tu vida y esos tiempos pasen este en la prueba, es que mi esposo Pastor, tengo problemas con él ¿Sabes que Tú ora y no te empieces A enfocar en ese momento, tú confías Señor, hay tiempos de callar Hay tiempos de hablar, hay tiempos de Meditar, hay tiempo de matar, en este momento Yo mato toda influencia en contra de Mi esposo y yo lo declaro Que él es un hombre tuyo alguna necesitan hacer esa oración Algunas necesitan clamar De esa manera y creer, entender los tiempos de Dios. Cuando se cumplió el tiempo. Cuando se cumplió, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su hijo nacido de mujer. Nacido de mujer. Y si te recuerdas, se le presenta el ángel a María. Y le dice, María, vas a, vas a concebir. Vas a concebir un hijo. Y a veces no lo pensamos. A veces Imagínese, imagínese, yo no puedo, pero usted, hermana, imagínese que de repente le digan: Vaya usted a la clínica del martes y le digan, hermana, hicieron una prueba de embarazo y salió positiva. Y diga: ¿Pero cómo? Pues si no he conocido varón, no he conocido varón, no es posible. Y el ángel le dice a María. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Él. Dios sabe las cosas que hace. Dios no hace las cosas como yo pienso. O como tú piensas. Sus pensamientos son mucho más altos. Pastor, ¿por qué? Quiero empezar este negocio. Pero no me está saliendo bien. O he, he intentado por aquí. He intentado por allá. Si Dios te dio la visión. Dios te va a dar la provisión. Tú haz tu parte, tú haz lo posible, Dios se encarga de lo imposible. Pastor, es que en es que mi trabajo, Pastor, me están me están quitando las horas, hermano. Tú haz tu parte, tú haz tu parte. Es que Pastor, no me alcance el tiempo la casa, los chamacos y, y, tengo, y, y no me alcance el dinero que me da mi esposo, hermana. Tú haz tu parte. Dios se encarga de lo imposible. Tú haz tu parte. Él no se equivoca. Dios es Dios. Él no se equivoca. ¿Tú crees que hay algo que lo tome a Él por sorpresa? Que diga, ay, se me pasó proveerle a Glen para este mes. A Dios no le pasa eso. Dios ya sabe lo que va a hacer. En tu prueba, Dios ya sabe lo que va a hacer. En tu dificultad, Dios ya sabe lo que va a hacer. ¿Por pues, qué no dijo Él, yo soy tu pastor y nada te va a faltar? ¿Pues qué no dijo Él eso? Tómalo y créelo. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiesen a los que estaban bajo la ley. ¿De qué está hablando? Está hablando del Antiguo Testamento, de la ley, la ley de Moisés. La ley que se tenía que cumplir toda. Y si cumplías toda, pero fallabas en una sola cosa, eras culpable de, toda la, de infringir toda la ley. ¿Quién podía cumplir toda la ley? ¿Quién puede cumplirla? Nadie. Imagínate. Imagínate de manera hipotética que, que tú y yo pudiésemos cumplirla por un día, por un día, para el otro día. Si caes y si caigo, de nada sirvió el día pasado, porque necesitaríamos redención otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y Dios en su plan entendió el tiempo. Venía, hubo el tiempo en el cual Él permitió un tiempo de ley para que nosotros entendiéramos qué tan perfecto y qué tan santo es Él. Para que tú y yo entendamos que Dios no es un Dios como tú y yo imaginamos. Es un Dios que está muy por encima de todas las cosas. You and I need to understand. is a God that is way above everything that you and I can, can imagine. Voy a empezar a hablar, tenemos fallas, voy a, voy a empezar a hablar en inglés y en español. Déjeme decirle esta mañana. Él es santo. Él es tan santo, por eso dio la ley, porque la ley es reflejo de su santidad. He is holy, let me tell you that. The law is a reflection of who he is because he is perfect. And he gave the law so that we will be able to understand that there is nothing that can even get close to it. Y nos dio la ley para que nos diéramos cuenta que no podemos estar ni siquiera cerca de tanta perfección. Qué deprimente. How depressing. Because there's no way then. Porque no hay manera. No hay camino. There's no way to get there. No hay man Dios lo sabía, God knew it. That's why when the time came, por eso cuando el tiempo vino, God sent His Son. Dios mandó a Jesús, born of a woman, born under the law, to redeem us under the law, that we might become the righteousness of God. Dios mandó a Jesús para redimirte a ti redimirme a mí. Este es el tiempo en que empezamos a vivir, a recordar esta época pero el tiempo es todos los días el tiempo de redención es todos los días por eso empecé diciéndote estamos en el negocio de la redención see this is the time in which we are living right now this is the time this is the time of redemption we celebrate in Christmas when, when we celebrate this, the beginning of this plan here on earth but the reality is every day is a time of redemption this is the time this is the time este es el tiempo iglesia. Este es el tiempo. Vamos a Isaías capítulo 9. Y ya estoy terminando. Isaías capítulo 9. Y estoy this up. Isaías 9, verso 1, dice, Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Este verso empieza, this verse begins saying, There will not be darkness forever. No habrá siempre oscuridad. Quizá veamos un mundo oscuro. Maybe we see, maybe we experience a dark world right now. But that's not going to be the way it's going to be always. Pero no va a ser así siempre. Maybe you experience darkness in your life. Quizá tú experimentas oscuridad en tu vida. Even as a Christian. Aún como cristiano. Because the because it's going to reign over you, over the just, and over the unjust. Porque va a llover sobre el justo y sobre el injusto, y va a haber días oscuros. There going to be dark days. See, I'm not, I'm not, I'm not preaching negativity. I'm just telling you, in this world we are going to suffer. That's what Jesus said. No te estoy predicando eh, de manera negativa. Te estoy, te estoy diciendo lo que Jesús dijo en este mundo. Tendréis aflicción. En este mundo vamos a sufrir. Dice. Pero que, pero que dijo Jesús? But what did Jesus say? He said, pero tengan paz, confían, but trust in me. I've already defeated the world. Pero, pero